0: 掌握情报，脱颖而出。欢迎来到一流人才的战情室。本期节目由富达投信合作推荐。嗨，朋友们，你好，我是人才战情室主持人彭云芳。嗯，今天我们来谈企业积极留财。不过，职场的人才才更想要积极留财呢？什么意思呢？就是有人要留的是财富的财，当然企业要积极留的是人才的财。可是在，在呃从前，我们看到很多呃比方讲镜花水月那种泡沫式的发展哦，会造成后患无穷。我们最担心的事情就是再继续有一些企业，呃。大大量的发展之后呢，却伤害了地球，或者是伤害人类的做法。现代人其实还蛮避之唯恐不及的，所以我们的焦点一直都会集中在永续。讲到人才的永续，讲到企业的永续等等，这些其实是一个良性的循环，会让整个企业都更有韧性。然后，企业永续呢，又可以让人才愿意贡献自己的力量，跟企业携手前行，才追求更幸福的人生嘛。所以，我们今天要来。谈呃这种永续的话题的话呢，邀请到的来宾就是富达投信投资策略分析部林少凯副总经理，跟我们一起来聊。傅总您好，
1: 雨芳好，各位听众朋友大家好，欢
0: 迎您。傅总平时是从事这种投资策略分析，等于说。对整个市场的分析啦，还有管理一些财呃这个投信的产品，呃，都涉入很深了、哦。对整个台湾的业务成长，一直都是呃，这是您的专长。所以我想说，对于很多企业，你要怎么样去看的这些企业，可以给我们很多的建议了。所以我想先来谈讲到人才永续嘛，哈，因为富达投信看起来对这个联合国永续发展目标 SDGs 里面呢、哦。对于女性员工的职场环境提升这件事是相当重视。你们自己本身的董事会成员，我看到有百分之四十五是女性，<对>然后全球的高阶主管女性又占了三分之一，嗯，可以说是在我们现在大家特别追求这种 DEI 的精神，就是多元平等共荣方面，嗯，看得出来有相当大的努力。嗯，您跟我们谈一下富达投进在这个领域的。成就是什么？就是你们对追求这样子一个女性职场平等是什么样的态度？
1: 好，谢谢云芳哦。那其实刚刚云芳在刚开始提的的时候，其实有提到过，其实现阶段在整，尤其是在整个疫情过后，其实我们观察到，嗯、其实全球都面临到一个所谓人才流失的状况，是，也就是在这两三年的疫情当中，其实可能大家啊、呃，针对疫情这样的冲击情况底下，可能身心俱疲啊，<的>所以其实其实从之前比较年轻族群的说所谓的躺平症、躺平这样的主意，哦、是是到现在，其实我们看到市场上有一个所谓的大离职潮，<错>那背后。甚至不离职，其实另外一个一个 turn 叫做所谓的安静离职，是就是就算呢，他现在在现在的岗位上，他也采取一个比较被动的态度，消
0: 极的心情。对，所以其实我
1: 觉得，在整个疫情的冲击底下，嗯、那留住人才这件事情，其实对企业这个永续经营来讲，其实显得格外的重要。对，所以其实富达投信其实也是看到这一点，跟富达整个整个集团呢，在过去两年当中，嗯、其实就针对啊，我们在疫情期间怎么样帮助同仁，那以及在疫情过后，我们怎样协助。同人，让同人能够在工作跟生活之间能够取得一个比较好的一个平衡，这边其实我们做了非常非常多的努力。嗯、那最简单的一个政策，其实从整整个实际的政策来说的话，其实针对所有的员工，嗯、其实我们就提供了所谓的、嗯、dynamic working 这样所谓的动态工作这样的一个、哦、一个工作条件。是，也就是说，其实今天每一个员工都有权利跟自己的主管去讨论，他认为。对自己最好的工作状态的安排
0: 、嗯，可以每个人不一样、嗯
1: 。对，可以每个不一样。当然，到最后还是要啊，基于他工作的性质，以及跟整个团队的配合，跟整个老老板的同意。但是，其实他是可以提出来这样的一个一个需求，嗯嗯嗯、也就是说，可能我今天啊，因为我早上可能需要照顾小孩，<是>所以我希望我的工作时间可能是从早上十点开始。那可能到相对来讲，我的我下班时间就比较晚。嗯、甚至呢，我可以觉啊觉得说，哎、欸，今啊可能我在早上可能有一些照顾家庭的需求，所以我。早上可能希望可以在家上班，嗯、<哼>然后下午再进办公室跟同事有比较多的会议上面的互动。<是>其实这个都可以透过这样、um, 双方啊、um, 跟主管跟同仁互相的讨论去做好安排。嗯、我相信这个是其实是在跟啊、um, 员工工作以及跟生活之间取得一个最好平衡的一个最佳解，就是透过这样动态工作的一个状态
0: 是以可以沟通的。对，其实这样、嗯、找到一个平衡的<衡>最好的方法
1: 。对，其实我觉得老一辈的人可能觉得工作就是一切，我就是为了工作拼命的付出，嗯、但是我相信。随着时代的演进，其实大家都会希望在这个过程当中达到一个平衡。是， oh. 那我觉得这个是一个前。迈向这个员工幸福，这个所有的照顾的比重里面，相当相当重要的一环。所以其实我觉得大家可能会以往比较古老的观念，可能是把工作生产力跟工作时数画上等号，但其实不见得是哦。甚至其实过往，其实大家也在讨论，是不是现在可以从原本的周休二日到周休二点五日，甚至到周休三日，其实就是在这样的观念情况底下，大家会认为说，透过这个正啊、嗯。员工自己的个安排，其实相对来讲，也可以提升员工的工作满意，甚至进而提升他的工作绩效的表现、嗯。工
0: 作的效率其实并没有如先前多年前大家所预期的说，人看不到，然后这个工作成绩就表现不出来，其实并没有，<对>而且反呃反而会让员工的这种幸福感。对，对这个企业觉得这种光荣感，对、哦、不断的提升、哦、其实这个已经不是理论了，是在实际上，我们已经看到职场上正在发生这样的改变了。那傅总可不可以给我们一些 tip、哦、就是说，如果我们有很多的听众、哦，他也很想在他的企业里面跟他的主管去沟通，可能也许有一些主管本来以为说，哎，现在已经疫情渐渐松绑了，大家该回来了啊、哦，比较没有去考虑到这方面的弹性哦，嗯嗯可以提出吗？可以怎么样去沟通
1: ？对，我觉得其实在。工作的过程中，适度的跟主管建立这个所谓的信任。嗯
0: 、<哼>其实很多
1: 啊、嗯，主管跟员工之间可能在在过程当中没有这个信任感的话，可能相对来讲就会比较担心。哎<是>、欸，员工今天在家里到底这到底是不是在打混摸鱼之类的？嗯哼嗯哼但是我相信，如果说今天一个员工能够啊、嗯，很及时的提供他工作的一个表现、工作的绩效，然后针对所有的一个他任务内的工作，其实都可以试试啊。嗯而且分得非常及时的完成的话，我相信他就可以相对来讲建立跟主管之间的个默契。其实这个人不管在哪边，我相信主管都会相信说他是可以有所表现，<对>而不会局限说，哎，你一定要在办公室这个场域
0: 。所以也有一个先决条件，当然是我们做事情的态度，表现出对这个我工作执掌的负责。对，能够表现出负责任的话，你应该告诉人家说：“你放心好了，你相信我，我可以做到的。”所以它
1: 其实是一个正向的循环。
0: 其实这在讲职场平等哦，其实是呃，不管是主管或者是员工本身，这种平等都是共同追求的一个目标了。對,對,对，其实这跟呃。现在我们已经渐渐已经不把这个性别把它放在优先的任何条件，这同样的这种所谓互信啊，以及沟通啦、啊，这样的一个追求是大家都可以一起来的。不过我在讲到女性，尤其是您所擅长的这个投资理财的部分，我看到复杂投信已经连续三年进行一个调查、啊，哎，这个很有意思哦，我们可以来聊一聊哦，听众朋友们，您听听看，您是不是这样的状况哦？又或者说，发现您周遭的台湾女性是不是都是这样子呢？因为台湾女性的经济独立。状况其实哦，呃，大家可以想象一下，如果是跟日本、新加坡、跟中国这些亚洲国家，或者是像英国、德国这些欧洲国家来相比较，你认为台湾女性会觉得自己的经济独立吗？你们的答案是说，调查的结果超过七成的台湾女性都觉得自己觉得哦，自己经济是独立的，而且这个呃自我的这种认同感，还是我们刚才提到的世界各国里面最高的。而期望实现经济独立的年龄，台湾女性哦，平均年龄是三十八岁，比男性期望自己经济独立的年龄还提早了三年。<对>哇，女生真的对自己要求好高哦。然后，台湾女性预期自己的退休年龄是六十三岁，期望退休之后每一年的收入能够达到四十六万元新台币啊、哦。然后其中呢，还有超过五成的女性会希望自己的钱能够带给世界正向改变。为什么这些数字让我感觉台湾女性真的好坚强、好勇敢、好阳光哦？<笑>但偏偏呢、哦，还有一个结论就是，有超呃大约哦将近半数的女性认为，自认为即使。这么努力了，可是退休的时候还是没有办法拥有足够的资金呢、哦？这整个数据让我们觉得哈、哦，既骄傲又有点伤心。<笑>可不可以请副总帮我们解析一下这些数据？
1: 对，其实啊，富达我们连续三年呢做了一个全球性的一个女性理财投资的一个调查。嗯、那其实，在这个调查过程当中，其实尤其是在针对今年的一个调查，针对女性财务独立自主这件事情的调查，其实我们也觉得相当的意外，就是台湾女性在这个自认为经济独立这件事情上面，她的比例其实是非常非常高，就是刚刚云芳提到七十、嗯、<她>几,几个 percent， 七十几个 percent。欸、其他国家，譬如说像英国啊、德国等等其他调查国家，包括日本、香港、中国等等。其实它平均是差不多五十几个 percent， 五十个 percent 左右。所以台湾女性在这一块确实，嗯，相对来讲，我觉得这个也是蛮值得骄傲。就是其实台湾整体的社会给予女性的一个空间，其实让女性相对来讲觉得自己可以做到所谓经济独立自主<是>。那当然，我觉得其实背后有一块很有趣的，我们可以再进一步去了解，就是其实每一或许每一个国家的女性，针对她所谓定义的财富自主，她可能背后的定义比较不一样。哦、那其实台湾其实对。所以。认为其实自己经济独立自主最主要是因为啊、嗯，台湾的女性在收入部分来讲，她不依靠其他的人的自应。嗯，但是其实在这个调查里面，其实我们也观察到，却在女性有了这个部分的独立自主之后，但是同时间她对于未来相对来讲是比较没有安全感的。哦，对，也就是说，她虽然说现在有经济独立，但是未来面对她可能刚,刚提到云芳提到，可能针对未来六十三岁计划退休，嗯，以及在退休之后，她希望有的至少的一个基本的。生活费的这个收入，他该<是>怎么去达到这件事情？其实他相对来讲是比较没有安全感的。
0: 哦、对，是不是也是规划的比较不足哦？<對>真的很努力耶。我们看这种感觉，就是可能二十几岁开始一路工作，一路工作，可能到三十八岁已经是经济很独立的状态了。<對>然后也相信一定有很好的，就比方讲存点钱啦，对家人的照顾，对孩子的照顾，对可能父母亲的照顾等等。然后期望六十三岁退休，可退休之后却觉得说我钱还是不够。
1: 对，其实我觉得有一部分确实，刚刚于院长提到，就是台湾啊，女性真的还蛮伟大，也蛮愿意付出的。其实背后有一个调查，<笑>其实有几个数据很有趣，譬如说，哎，在疫情期间，在财务状况受到疫情冲击影响，其实女性是大于男性、oh. 那更有趣的是呢，当他说，哎，那这个部分。你啊、嗯，收入减少之后，你该怎么去应用这运用这个收入呢？嗯、其实大部分都愿意减少自己的开支哦，但是尤其是在旅游部分的开支。但是对、嗯、同样的调查，对男性来讲，哎、欸，嗯、男性可能就减少小孩子的开支啊，<笑><笑>所以这个其实是很有趣的现象。确实是啊、嗯，台湾女性在这部分其实确实都非常非常愿意付出。哦、那尤其是有另外一个数字是说，哎、欸，那有多少的女性是有已经在帮孩子做一个财务规划？可能将近有一半的女性，如果她有有小孩子的话，他已经开始会帮小孩子做财务规划，<解>但是相对应的数字在男性上来看的话，可能只有四十五个 percent 左右。相对他愿意付出的情况底下，那确实在。以一个复杂投性的角色，那怎么样帮女性做好她整体的财务规划，嗯、跟一个理财上面的教育，其实更显得格外重要。嗯、那尤其是在过去三年的一个调查里面，其实我们也观察到，就是在理财的态度上面来看的话，嗯、其实女性相对来讲，对风险的承受能力相对来讲比男性来的低。那我觉得这个相对的合理，哦、也就是说，哦、女性在投资理财上面，相对她的采取的策略会是比较保守的一个策略。哦、对，所以。因为女性相对来讲比较容易。比较采取保守策略，所以我们也相对来讲会建议女性在投资理财上面来看，一定要趁早。因为你透过时间的累积，虽然说就算你的一个投资策略相对来讲比较是啊保守的策略，可能它的一个波动度相对比较低，可是它的可预期的报酬可能没有像啊股票挣十几二十个 percent。那但是透过一个细水长流的方式去做一个投资的一个规划跟投资的一个一个理财上面的一个经营来看的话，透过时间的累积，我相信其实相对应来讲也能够帮。你。女性在整个退休年龄来到之前，可以做好自己的一个财务的规划等，甚至
0: 有可能把退休年龄再提早一点点。
1: 对，相对来讲都有可能，都是有可能的。对，因为
0: 我们看到你们这个数字里面呈现的哦，呃，期望实现经济独立的年龄是三十八岁嘛？那三十八岁才开始做这种退休规划，其实会不会有一点点晚呢、啊？以现在的概念来讲，因为说实在，女性都靠自己啊。
1: 对，其实确实是会有点晚，但是其实，我对里面我们也观察到，确实从不同的年龄层来看的话。之所以会到三十八岁，其实很多都会是因为刚刚提到，就是有家庭因素，嗯、有小孩因素，是，所以有点是卡在一个所谓的之前他堂弟的三明治族群啊，哦、对，是可能，所以在这个期间来看的话，可能他相对来讲会比较辛苦，所以相对来讲他比较没有这个余裕去做好财务的规划，嗯、可能到三十八岁、四十岁之后，整个家庭比较稳定，小孩子也比较稳定之后，<是>才开始慢慢为自己做规划。嗯、但是这个时间可能相对来讲，他因为借借。到他退休目标年龄六十三岁，可能他的时间、欸、对时间相对来讲，可能剩下二十年不到的时间，哦、所以相对来讲，可能在规划上时间他可能发可以发挥的效益，其实就相对来讲比较少。嗯、所以我们认为说，其实还是希望可以嗯趁早去做一些规划。嗯、那其实趁早在规做规划这件事情，其实在富达的整个集团的一个调查里面，其实我们有比较明确的一个指引，让大家做一个参考。嗯、那这个其实在啊财、嗯、富的累积上面来看。的话是按部就班的去做累积，嗯、因为在每大家最终极的目标就是可以安心退休，是。那退休期老实说退休不难，因为啊，今天辞成替的丢了我就退休了。<笑>但是好好退休才是难事，就是怎么样退休之后还有一些固定的现金流跟资产可以指引你退休的生活所需。嗯、那但是这个不会是在。六十三岁那一年才达到，当然，对，所以我们可以检视我们在每一个年龄阶段我们的一个所谓的财务健康状态。嗯，所以这简单给大家一个简单的例子啊、嗯，简单的一个一个数据做一个参考，就是这个财务健康状态呢，可能在三十岁的时候，是可能你必须可以存下自己一年的年薪哦。对，那到四十岁的时候可以存下三倍的年薪哦，到五十岁的时候可能可以存下六倍的年薪。嗯、大家可以以这个为基准去衡量一下自己在整。身体的一个财务健康状态，或者是在为退休规划这件事情上面，有没有达到这个相对应来讲一个一个一个阶段性的一个任务？这
0: 指的是当时的，就是当时的年薪，对，三十岁的时候是三十岁的年薪,年薪的哦，五十岁的时候是五十岁的年薪的六倍，这样子的意思。嗯，了解。所以这个就是自己一个自我检视的对对。对对那如果说能够达到的话，在心情上是可以更安心度更高的。对。但如果说没有达到的话，
1: 那可能就是回过头来做一些检视，那是不是甚至在自己投资策略的规划上面，可能要重新去做一些规
0: 划跟了解？嗯，但是问题其实您刚才也提到，女生在理财态度上是比较保守的<對 S 1> 哦。那可是保守这件事情呢、哦，要改成积极，积极常常会让让女性会联想到风险，對,对不对？对。嗯，所以在这个心态上是怎么样？在稍微有一点点天秤上的微调吗？
1: 嗯，其实也不见得是说积极就必须要去承担更多的风险。嗯、那有时候其实积极只是相对来讲更主动的去管理你的资产，啊、对，<极>因为其实可能我们观察到可能女性比较多，嗯、可能是透过保险，那或者甚至透过定存的方式去管理她的一个财富。嗯、那我相信说，哎，那稍微积极一点，可能就是选择，譬如说像基金。之类的一个投资工具，嗯、那基金这个投资工具其实它有很多不同的风险属性，嗯、那可以相对选择一个风险属性比较偏低、波动度比较偏低的一个一个投资策略，那让它在长期之间也可以的达到累积资产的这样的一个效果，嗯、那也不会承受太多的一个风
0: 险是啊，其实我们常常在讲到很多这个全球的永续啦、啊，或者企业的永续啊，其实我们所有这个坚强的台湾女性们，然后也要为自己的财富永续，<錯>好好的来规划、疼爱自己一下，因为。真的，呃，从这些数据看起来，真的是对于家庭的付出哦，不管是自己的原生家庭或自己组的小家庭呢，其实台湾女性真的都很努力，对，充满了韧性呢、哦。但是我们要追求幸福的人生呢，不是短暂的眼前而已，我们要看的长长久久，对不对？不过我们也看到，即便我们女性呢对自己的这个呃期待很高，可是，在整个台湾社会来讲，逐年在进步，但是进步的还不够的，就是哦，我们虽然作为台湾劳动里面非常坚强的一半呢、哦，可是，在相同的人力条件下，很多统计数字却显示，女性的工时还是比男性长，工资同样的状况之下之下，也还是比男性要低一点。所以，呃，像我们富达投信在跟许多企业在合作的时候，或者是你们富达投信公司本身呢、啊，你们如何看待这种？现象呢？有没有一些企业已经开始着手改善的一些例子，或者是你们自己公司里面又是怎么做吗？对，我相
1: 信富达投信跟整个富达集团针对女性的福利，甚至是在啊、嗯、整体性别的多元这件事情上，其实下了非常非常多的功夫。嗯多元哦、对，所以尤其如果说单纯提到女性的话，其实我们富达其实希望在尤其我们设定了一个阶段性的目标，嗯、那我们希望希望在2024年可以达到说，我们的譬如说我们高阶主管里面可能有三分之一以上是女性，那甚至在董事会里面来看的话，希望是有 45% percent 的一个董事会的成员可以、嗯、可以是以女性的代表。<音>所以，其实我们也设定了一些阶段性的目标，可以希望提升这个女性的一个啊，在职场上面工作的一个能见度。现
0: 在已经很 close 了，是吗？对
1: 对对，现在可能啊，目前来讲，可能在高阶主管的部分，可能达到三成左右。但是我们希望可以再继续往上，达到三十五 percent 以上，往
0: 二分之一迈进。
1: 对，当然后希望呢、这个，<笑>这个比例上是越高越好。是对，那其实从啊，所有这个所谓很多的调查或者研究的结果显示哦，其实这个其实也回归到企业本身的一个经营的一个一个态度跟方针哦。嗯、其实很多的一个调查，其实我们都观察到，越重视。啊，多元性别或者是越重视女性福利这样的企业，其实它相对来讲，它的生产力其实确实会是相对是比较高的、哦。嗯、所以其实这个也不是单纯都只是说，哎，好像做善事啊或者喊喊口号，它确实会回归到企业本身的一个竞争力本身上面去做另外一个层次的一个呈现
0: 成效的表现看得出来对
1: 。对，所以这件事情其实也非常非常的重要，尤其是多元这件事情哦。嗯、对，所以其实非常有趣，就是啊，富达集团的一个总裁其实 e n r e w Just 其实有一些对内部员工。的一个一个谈话里面，其实有提到一个非常有趣的一点，就尤其针对多元这件事情哦。哦其实包括多元族群融合这件事情，我们有设定四个工作的目标、哦、那第一个工作目标其实很简单，就是其实我们要让我们自己能够很公开的谈论这件事情
0: 哦。对，有时候这个话
1: 题呢，大家都知道，但是又不敢去谈论它，其实就不代表我们真的有正式这个、嗯、这样一个议题、哦。不
0: 要当做禁忌
1: ，对，不要当做这个话题好像禁忌，我们要能够公开的去谈论这件事情啊、哦。第二个是我们要能够自己承认，我们可能有一些潜意识的所谓的偏见、嗯，我们自己都不知道，我们也不是刻意的
0: 。甚至有很多女性自我也有，因为我们从生长在这个社会，对其实，对，有我们都需要不断的被教育對。对
1: ，其实很有趣，就是哎、欸，譬如说我们有做内部的教育训练，其实譬如说，他就会。鼓励我们今天，比如说我们常常看到一个男同事，我们可能会问他说：“哎，那你周末跟女朋友去哪里、哦、啊？或者跟老婆去哪里？”<是>那看到一个女同事，就会问说：“哎，那你周末是跟啊、呃、男朋友去哪里，或者是跟老公去哪里？”嗯、那其实我们潜意识里面，我们已经认定别人啊、呃、他的一个一个性别的一个取向。对，所以其实如果比这比较中性的字眼，我们应该是用伴侣的方式去称呼，<是>对，那会比较中性的字眼去看待。所以其实也就是为了化解我们潜意识里面的一个一些偏见，其实我们在一些语言上面确实必须要做出一些微调。嗯、那这个其实都必须要透过沟通跟训练的部分。是
0: 是是，不要开口就问人家你老公老婆，或者是你孩子多大，或者这一类的。<笑>对对，其实大家
1: 在这件事情在多元或者是啊这或者是族族群融合这件事情来讲。其实这个东西，其实我们就是尽量从潜意识里面做自啊做一些啊内在的一个调整哦。嗯、那第三个其实就是、啊、要我们设定的指标要能够衡量。嗯，对，那就是刚刚提到，譬如说，哎，那我们希望可以改善女性在。啊，复杂职场上面的一一个地位或者是啊能见度的话，哦、那其实我们就设定了在二零二四年，我们可能在董事会里面的成员的比例啊，在高阶主管的比例，甚至在全球女性员工的占比，其实我们必须设立一个很明确的目标。嗯嗯。嗯嗯那在设立目标之后，下一步其实就刚刚您啊于芳也提到，重点就是我们要采取什么样的行动计划去达到这样的目标。嗯、是。对，所以其实，在过程当中，其实啊、嗯，以内部来讲的话，其实更有趣的是，其实很多。多元或者是性别平等这件事情，不仅仅是对女性，其实对男性也是。嗯，对，所以其实富达其实在。疫情期间，其实也提供了一个非常非常好的一个所谓的啊强化的育婴假政策。Oh. 那包括说，可能从原本的八周的育婴假，我们还有要、啊、有新的另外十八周的一个所谓的假、啊、照护假等等育婴假等等。等等嗯、重点是这个育婴假不仅仅是给女性员工，嗯、男性员工同样可以享有这个育婴同
0: 样的天数，没
1: 错<錯>，太好了。富达其实透过这样的政策，其实也是变相鼓励，哎、欸，男性跟女性一样必须承担家庭，尤其是小孩子去照护这样的一个责任，<是>所以也给予男性员。同等的这个啊家庭照护假或者是育婴假这样的一个,、嗯、一个天数，让男性也可以在过程当中去担负起他对家庭的这个责任。对啊
0: ，因为那种多元价值的追求，其实不管是在企业里面、在社会上、在自己的家庭里面，都可以同时来进行的。没错，嗯，这样子才能够每一个人从。心底开始消除所有在职场上可能会面临到的偏见啊，我觉得这是蛮好的，也可以公开谈论的。然后要去每个人都要有这样子的一个想法，好消除偏见，并且所有的数字、所有的指标都可以拿出来讲，都可以有一个确切的一个目标，然后再把它化为行动。所以你们就可以很实际上的感受到，<对>的确。企业的努力会带给自己这样子的一个，<对>然后你就会觉得说，嗯，如果你们要合作的一些企业，嗯、哦，如果没有呃跟你们这种想法是背道而驰的话，我这可能就这很不 OK， <对>不,不方便推荐给所<以>给所有的客户了。<笑>对，
1: 所以我们在跟企业互动或者是在做治理参与的过程当中，其实我们都会去了解说，哎，那他的女性员工的占比，或者是在女性高阶主管的占比，嗯、甚至是在女性在董事会里面的占比，<是>那去跟这这个这个企业去做一些沟通。那当然我们。不是说我们要一定要设定一个非常死的一个目，对一个一个数字，因为其实每个产业其实它本来在性别的结构比例上面就可能会有一些不同，嗯、产业别嘛，对,对产业别的一个特性，嗯、所以其实我们也会根据不同产业别，嗯、那我们去跟公司去做了解，让他们啊讨论一下，那他们可以做到最好的地步
0: 。那我们刚才谈了很多的女性嘛，因为虽然在薪资上面有劣势、嗯、<哼>啊，可是我们的平均寿命又更长啊，所以这个是两种不同的情境，<笑>对,对不对？像像您刚才讲的，就是可能要把那种比较保守。呃，比较被动一点的理财上的规划，化为更主动一点的方式，<對>更积极一些呃，其实积极也不见得是代表风险。对，所以说这样子的规划，其实你们这几年也一直希望能够把这样的观念导给很多的女性朋友，对不对？对，其实刚
1: 刚云方提到一个重点，就是啊，嗯嗯、女性相对来讲，她的一个收入相对来讲很现实的状况，目前来讲确实是比男性来的低、嗯，
0: 同级数字确实是少低。那
1: 她的寿命又比男性来的长，<是>所以其实这。代表说，女性在这个退休理财规划上，它的重要性其实比男性是还要还要来的重要的。嗯、对，所以透过这样一个方式，其实我们也会鼓励，就是女性在整个理财的过程当中，可以再更主动、更积极一些。那不代表承受更多的风险，嗯、而是说更主动地去管理自己的财富。嗯、<哼>那可能在在过程当中更。主动的去寻求专业的这协助、啊，那相信在理财或者在退休规划这条路上，其实也相对来讲可以走得比较安稳。
0: 哎、欸，傅总刚刚也提到了退休，讲到退休这个议题哦，坦白讲哦，很可能有一些朋友听到要说：“哎呀，我可能才二十几岁，讲退休还早。”但是我真心觉得现在哦，退休这两个字已经没有人是局外人了，是真的。从开始进入职场的时候，甚至你还没有进入职场之前，你看看自己的父母亲的一些退休规划，我觉得大家都可以全民来关心，因为这是我们整个人生。路从当中哦，就是都要面对的事情呢、啊。所以除了我们刚才在讲的说职场上的多元，另外还有一个人才的永续议题，就是讲到退休、退休的保障啊、哦。嗯、<哼>其实负责任、重视 ESG 的企业，一定都会有一些深入的规划跟研究，对于员工的这种退休以后的、呃、保障。让员工怎么样的安心的工作，这是相当重要的。然后我们根据那个劳工退休金改革调查，每年都在公布，很多人哦，<笑>很多劳工大概有超过七八成的劳工都知道，就是我们的劳保，呃，未来五年内其实是有破产风险的。所以如果你只想靠劳保来退休的话，这真的。呃，可能我们要再多思考一些了哦。每个人都有退休的目标日哈、哦，像很多人在手机里面还定有那种倒数计时嘛，<笑>对退休生活有很多的期待哦。现在外面好多书籍都在贩卖，告诉大家说你怎么样在三十几岁的时候、四十岁以前要赶快财富自由，早点退休了。所以谈到退休两个字，我想说很多上班族、职场人，等于说进入职场。就开始规划退休基金，是真的有的哦。那如果说只能呃依赖企业、依赖政府帮忙啊，想说我哦我我余生大概就是这样哈、哦。我觉得这个观念可能真的，我们必须要先把它放到后面去了哈，嗯哼嗯哼放到一边去了啊、哦。您帮我们谈一谈，对于员工的退休规划或保障是怎么样的一个看法
1: ？对，其实啊， um, 在退休上面来讲，从传统上面，大家所谓的。啊，三个支柱，第一个支柱可能就是啊，企业帮你做提拨，那第二个是啊，企业提拨加自己的提拨，嗯、那但是是一个说比较被动，像目前来讲是一个劳动基金管理局在帮你做规划，是是是，<到>所谓劳保薪资。对，那到最后其实所谓的第三支柱就是员工自己的一个提拨，嗯，那我相信其实在未来这个整体的一个规划上面来讲的话，自己的一个提拨这部分占的比例其实会是显得越来越重要，嗯,嗯,嗯。所以其实我觉得这几个部分可以从几个部分开始着手去谈起哦，第一个部分是。是让所有的人能够很明确的了解，他目前来讲面临的退休缺口的状态是什么？嗯、对，所以这个其实在退休金协会，其实他其实也有一些网站可以让啊、嗯、很多人进去去了解一下，就是哎，以他的薪资，他的一个劳保提拨的一个比例来看的话，<是>他在退休那时候，其实以现在的制度来看，可以领到大约多少？嗯嗯。嗯以他未来这个退休规划的一个现金支出，或者他希望的生活形态，他的差距是多少？其实我觉得所有的理财的第一步就是了解自己到底那个缺口在哪里，那那个缺口有多大。那之后呢，其实我们可以透过不同的教育训练的管道，或者是透透过不同产品的个推荐，协助投资去弥补这个所谓的退休金上面的缺口。那我刚刚提到，譬如说刚刚提到一个所谓三十岁可能必须要存好啊，年轻的一倍，四十岁是年轻的三倍，五十岁是年轻的六。倍。我觉得这个就是一个阶段式的检视，让自己了解到在自己累积退休。规划上面这个步调到底有没有这什么样的偏差？太快、太慢等等，再去做一个调整。嗯，那其次呢，就是回到这对于一些比较相对年轻的族群来看的话，可能现阶段刚,刚提到，尤其是以女性，可能在现在可能要顾小孩、顾家庭、顾父母，所以她可能相对来讲没有这么多的余力。但是我们还是建议时间比较早开始。那这个时候该透过什么？就是透过定时定额的方式，去做好自己储蓄跟投资上面的管理。那一步一步的去完成，在未来三。啊、呃，可能六十岁、七十岁必须面临到的一个退休规划。
0: 嗯，千万不要再说那还很久以后的事情，以后再说。以后就不用说了<笑>。对对对，尤其现在大家都可以看到这个通膨是多么的严重<是>哦，然后这个世界的变化真的很快<對>哦，哪里又开始有战争了？哪里有疫情了？等等，世界的变化很多，我们可能把自己的这个保障哦，能够做得呃稍微更牢靠一点的话，更安心度日。不只是自己安心，<對>整个家庭都安心。
1: 对，而且我觉得他嗯，这个这个这个。這個规划退休这个角色，大家一定要握在自己的手里。嗯、不要觉得说还、欸、好像退休规规划这件事情，好像是、啊、政府要帮你做或者企业要帮你做。嗯、其实最大的部分还是要自己能够掌握这个退休状态的规划，才不会好像哎、欸、什么样政策的改变，<是>其实会对你产生太大的一个冲
0: 击、嗯。所有的主动权、发球权要掌握在自己的手里才行的。<對>我想说，现在很多女性已经越来越懂得这种呃。要化自己的劣势为优势的哦，一定要做更完整的规划。那那么呃，即便哦，比方讲说啊，月薪还不太高，对不对？呃，你可能存款可能不见得能存的很多，但是如果你的规划。其实是很在很到位的话，<对>嗯，刚好在刀口上面的话，<对>其实长远来讲，其实你的安全跟保障可能还更高一些。<错>嗯，对。但是也有我们现在您刚有提到退休缺口以及怎么弥补的问题啊、哦，因为我们常常看到啊、呃，网络上面好多资料哈、哦，都告诉我们就是说你可能要存个什么上亿呀、啊，哈<笑>，这动不动就是五千万、八千万这样起跳，让很多人就都说我根本不可能存得到，那我。既然存不到的话，从现在就开始躺平了，<笑>所以是不是也有很多迷思啊、哦？您帮我们破除一下好不好？规划自己退休后还可以有优质的生活品质，但是现在开始做要怎么样是其实是比较合理的，我可以期待的
1: 。对，其实我觉得退休还是必须第一个当然是按部就班，那第二个是其实要了解自己退休的需求，嗯、那慢慢去规划那个保护网。我觉得退休其实是一个保建构一个保护网的概念<是>。那这个保护网的概念，其实如果一一下子大家把。希望放得太高，就是哎、欸，我退休之后可能三不五时我要去一趟日本，那三不五时又去一趟欧洲旅游，<笑>再买个包回来
0: 。其实我觉得那
1: 个其实大家光想都觉得不可能。那其实就像刚刚雨芳提到，那就不如现在就去买，就,就现在就躺定就好<笑>对，所以我觉得是慢慢去建立好自己未来这个退休的防护网的概念。所以从最基本的开始，大家会要去思考的是，如果说我未来退休生活可能退休六七十岁，其实年纪也大了，也吃不了那么多，可能也不需要这么多想额外的享受的话，那最。基本的生活的开支会是在那个那个那个开支的水准会在哪里？大家可能有一个底，嗯、那先把这一块底想办法去把它建构起来，可能透过啊刚刚提到的一个一个劳保劳退的机制，嗯、再加上自己的一个一个啊规划，可以先把这一块弥补起来。嗯、那其次在有了这个基本的生活保障的规划之后，大家另外一个要去思考的是。退休不仅仅是面临所谓的啊生活上面开支的一个风险，嗯、其实退休其实面临另外一个风险是长寿的风险
0: 。<笑>长寿的风险是听起来是很吊诡。对，所
1: 以其实如果在退休之后，可能原本你规划可能啊、嗯、二三十年的一个一个资金没有问题，但是哎未来可能、嗯啊、不小心
0: 又活到四十对医疗太发达，四四其实
1: 大家的寿命一<笑>一,一路往后延长的话，那你怎么再去规划那个多出来的时间、嗯、以及？未来在过程当中，可能你必须要啊、嗯，在医疗上面的一个指引，<对>所以这个又是另外层次的保障、保护网的建立，不能让
0: 钱花完了以后，结果命还在。然后或
1: 者是说，<笑>哎，有什么有什么疾病可以有？得到最好的医治，所以我觉得是按部就班的，让自己去建构这个防护网。从生活一般的开支到一般的医疗必须的一个开支，到长寿上面所成产生多余的开支，慢慢去一层一层去堆叠自己的防护网。那等到防护网建构到一个完整之后，那我们再去想想一下，哎、欸，那我们可以做什么样的一个享受？嗯、那可能哎，从呃最简单的旅游开始等等這。这
0: 不过这个部分，我常常觉得说，大家可能光靠想象的，好像不是真的能够那么。正确啊、哦，因为医疗开支这个部分就。很难有一个具体的数字出来哦。还有对于自己未来的生活，因为我们对于通膨有太多的无法掌握那种不确定性，嗯、<哼>所以我有朋友告诉我说：“啊，我这个人哦，非常的断舍离、哦，有极简生活。我觉得我一个月可能两万块钱都可以过日子了、哦。”<笑>我就跟他说，也许你老了以后要植牙，
1: <笑><笑>对，就是医疗开支。<笑>你
0: 不可能你现在完全想象不到，就是在你还年轻还健康的时候，你想象不到的一些一些开支的。所以其实有很多时候，我们其实。需。需要依赖专业的规划，<笑>有时候我们可能自己光靠想象，认为自己未来退休应该怎么样怎么样就可以度日的时候、哦嗯、可能会缺掉很多块
1: 。对，可能这个其实透过一些保险的规划等等，那我们去了解说，哎、欸，可能现阶段从从一些统计数字上去了解说，当啊年龄移民到哪一个程程度的时候，<笑>其实它相对来讲，它的整体开支的这个结构，其实我们都可以去啊多做一些了解。那了解之后，我们就看说，哎、欸，那我们在未来退休规划上，在哪一个啊支、嗯、应上面还有一些缺口的话，我们那我们就是往那边去做一个规划，去把那个安全网给建构起来
0: 。是我们刚刚从人才哦聊到这个退休哦，其实这个都是跟永续相关的，而是像富达投信也一直在强调一种永续的投资。其实我觉得永续投资这個概念也是相当有意思。今天难得可以请到傅总来跟我们好好聊一聊哦，因为往往我们。再讲到说永续投资，我们都愿意哦，消费者啦，很多投资人哦，都很愿意呃支持永续的企业。可是到底怎么样是真正的永续企业？我的意思是说自己喊自己口靠我是永续企业，不见得是真的永续企业，因为我们现在都听说有很多企业其实用包装的，比方讲漂了绿外衣的，对不对？看起来是绿色企业的哦，啊，真正的运作啊、哦，我们可能真的不知道背后是什么样子啊、哦。另外还有一种情况就是说。他强调，他是就是等于说高举着永续大旗的意思哦，哇，有非常美好的这种高理想的目标，超越业界的。可是实际上呢，嗯，有现在许多的永续企业还是让人觉得充满了高风险，近些哦，就是呃，一般投资人不太能够理解的哦。事实上，这种反而会成为永续道路发展的这种绊脚石的。我们要怎么样能够真正的认清，怎么样去避险？
1: 其实刚刚云放提到一个重点呢，就是当啊、嗯、我们投富达投信或者是啊、嗯、整个资产管理业在面临这个所谓的永续投资的时候，其实也会想也会思考这个问题，就是哎，那到底什么样的企业我们称呼它为永续？嗯，那就以复杂的观点来看的话，永续投资其实我们希望找到两种企业，是一种企业呢，是它现在已经执行的永续执行的很好，嗯，对，那我们就去找到这样的企业，那给予它啊。嗯投资那相对来讲，投资就等于是鼓励他从啊、呃、在永续上面去做的更好，是因为他资金成本可以降低等等，那可能是一个正向的循环的。他在
0: 永续方向已经成熟了，对,對哦，那这
1: 是一个企业我们可以啊、呃、发掘去投资的。的对，啊、那另外一个企业其实是他现在永续并不是做的很好，啊、但是他有这个意图，他希望可以让自己公司企业的经营可以更永续。嗯、那我们也必须找到这样的企业，那投注资金，那协助他去做更好的改善。嗯
0: ，但是你要分。
1: 对，所以关键是在于说，因为富达想到我们要分辨这两个企业，其实不是简单的事情，我们没有办法把这件事情的决定权交给第三方机构。嗯所以这个也是为什么富达从二零一九年就建构了自己的个永续投资的一个分析评估方法。哦，那透过这个分析评估方法，我们可以很深入的去跟每一个企业去做了解、去做访谈、去了解他们现在这个永续的一个经营或执行的方式，以及他们未对面对未来的一个社会的变。化环境的变化或者公司治理的变化，嗯、他们要做出什么样的应应？嗯、透过这种很实际的访谈，其实我们才能够真正的了解这个企业，它在永续这件上这件事情上面是不是真的有用心用力的去执行
0: ？你们那个分析评估方法必须要非常的详细。<对>非常的全面
1: 。对，嗯、那这个过程当中，其实我们透过第一个刚刚提到一个关键的重点，就是我们必须实地去跟公司去做访谈啊。哦、透过我们分析人员去跟公司实际的访谈，譬如说富达，我们一年有一万六千多场次的一个公司拜访
0: ，<哇>也就是
1: 每十分钟就有一场公司拜访。<哇>对，透,<哇>透过这种公司拜访，其实我们更能够实际去了解这公司的营运的一个状况。嗯、那从这个过程当中，我们了解到公司。第一个表现好的，我们予以鼓励；表现不好的，如果这个公司愿意改善，我们协助他去做改善。协助，嗯，对。那其实这样可以避免掉刚啊云芳提到一个很重、很很重要的一个点，就是票率哦。嗯、那因为。如果说我们单纯只透过一个所谓的第三方评估报告，或者是透过，因为第三方评估报告不是说不好，而是说他们啊、呃，因为在大量的一个评,评估的资料过程当中，嗯、他们都是采采取的一个所谓的公开揭露资讯上面的一个是是是一个一个分析。是。那很多公开资讯揭露上面来讲，数字其实它背后的一个一个原因跟背后的逻辑，其实有很大的一个。嗯啊，内、嗯、容其实我们是可以再去深究的。嗯，对，譬如说今天可能有一间公司，它的碳排可能在某一个年度出现大幅度的降低，哦、那我们可能做从数字上来看的话，我们可以觉得哎、欸，那这间公司是不是在碳排部分做出很大的改善？嗯、<哼>但是我们分析师可以进去这个公司了解说，哎、欸，其实它并没有，只是它污染最严重的那个工厂刚好在今年岁休。<笑>所以造成它碳排明显的下哦
0: ，这个不行，这很不成熟。对，这个并
1: 并不是实际的去进行什么样的改善。<笑>所以我们分析就知道說，说一年的一个碳排放的减少，并不能代表这间公司有什么样的改善的计划。哦、对，所以透过这样的研究的方式，实地的访查，我们可以更了解这间公司，尤其是在每一个数字的背后，它的一个代表的含义，其实我们可以更清楚的去理解。
0: 难怪你们一年要一万六千多次的拜访。
1: 对，这个其实从一万多次的拜访到两万多次的拜访，嗯、其实关键就是在于说，哎，怎么样透过这种拜访去了解更多的一个企业执行永续的内涵？嗯，对，它其实条率之所以产生，就是大家只着重在很表面的东西的呈现，<笑>或者是在很数字面的呈现。那很多时候，其实就算这件公司它。现阶段的数字不是那么漂亮，嗯<哼>，那或者是说，现阶段这间公司在第三方评估机构，因为整个揭露的不完全，其实它的一个分数是低的。嗯、但是我们只要了解说，它这个经营阶层是愿意改善，嗯，那它有这个计划去改善，<是>那我们就是可以去协助它改善。那从过程当中，其实我们也不会把它从此因此排
0: 除在我们的个投资范畴之外。其實要看蛮长久的啦，因为投资本身就是一件永续的事情呢、喔。<對>那您刚才提到的那个分析评估方法啊、喔，看到你们有一些，比方讲说，呃，有一些呃企业必须要要满足到可能五个甚至八个以上符合 ESG 项目的哦，才能够成为你们的合作伙伴。你们有这样子一个条件在这里哦，呃，是不是你们把那个呃投资这件事情跟永续这件事情呢，已经放到呃同样的这个高度来看呢、哦？也就是说，如果一个企业虽然它目前的发展很好，也许我们呃。可以让我们的呃投资人哦，而如果投资哦，说似乎这个获利上面哦可以有很好的表现，但是你们看到那个未来整个的方向上，或者是说在呃永续投资这个方面的努力是不够的时候，是,是你们甚至可能会会直接撤掉这个部分，有没有可能不再合作
1: ？对，其实我觉得在永续投资里面有一个非常重要叫做双重重要性的原则。嗯，那以往呢，可能我们在评估一间企业的好坏。我们通常只看它的财务的绩效，嗯，只是说它可能在财报表现不错，啊、其实我们就觉得它是一个好企业。对，但是未来所谓双重重要性，其实简单的来说，我们今天要给企业打分，它其实是应该是一个三百六十度的评估
0: ，哇，<对>完整面向。
1: 对，除了它的那个财报的表现、财务数字的表现之外，其实我们要衡量它在永续 ESG。范畴上面的表现，嗯嗯、它必须是一个360度的表现。那在360度的表现都表现的不错的情况下，我们才觉得它是一个值得投资的公司。嗯、那尤其是在过往一段时间，其实我们确实观察到非常多的例子，就是当今天这个企业不不在乎永续这件事情，嗯、其实它可能在短可能短线上大家可以感感觉不出来，但是在中长线它势必会面临到一些风险。嗯，对，那这个风险其实有时候其实。大过于他投它的投资价值的时候，其实我们就不会倾向投资在这样的一个企业。Oh.
0: 而且这其实是全球都在重视的事情哦，<对>否则的话，呃，有一些企业形象很好的，哈，看起来不错的，但是如果哪天，呃，哪个事件爆发了，让我们所有的投资人突然发现啊，揭开了面纱哦，对，哇，这个事情通常会面临一个、这个、企业杀伤力是很大的，对对对，是。哎，我还知道你们甚至会进一步以代表股东的身份参与并且监督企业治理哦，真的这样进行吗？
1: 对，其实它这个部分的。执行有很多种方式，可能透过一个股东会的一个一个一个会议上面的一个一个表决，或者是表会议上面的一个讨论去做一个公司治理的参与。是那更进一步，其实就是我刚提到，就是我们的分析师在去跟整个企企业的经营高层在访谈的时候，嗯、其实我们就会提出我们对永续的看法，以及他可能在永续执行上面我们觉得不足的地方，是该怎么样去做改善。嗯，其实我觉得这个部分有很多例子很有趣、哦，有包括说，哎、欸，可能我们针对一个巴西的一个。啊， um, 一个所谓的自治的，嗯纸浆的业者， oh. 那其实纸浆的业者，其实他可能啊、嗯，必须种很多树，然后去符合他这个纸浆原物料需求的、mm. 的一一个一个需需要。Mm hmm. 那但是在过程当中，其实我们就会跟这间企业去做讨论，说，哎、欸，那你在种植的过程当中，你在砍伐的过程当中，你有没有着重视到所谓的生物多样性？嗯， mm. 因为他可能在大规模的种植，可能种单一的物种哦，方便他的采采集等等。Oh. 对，但是其实这样子，其实就已经伤害了所谓的森林的本。原本的这个生物多样性的结构，这种
0: 事情消费者不会知道，这个不
1: 会知道。但是，其实在未来，嗯、其实我们相信这会是非常非常重要的课题，就是今天企业不能为了自己的营收表现而去伤害原本在大自然里面所具备的。生物多样性，因为到最后其实受到伤害的还会是人类自己。嗯、真的。对，所以其实从长远，这二零五零年净零碳排这个角度去思考的话，嗯、那我们就会协助这个企业去关注这样的议题，那从而帮助他做出一个改善。那相信他未来来看的话，企业在这部分有所琢磨的话，它的投资价值一定会被投在就在另外一个层次的一个所谓的肯定，或者是另外一部分的一个所谓的。推面的部分是
0: ，因为我们所有的问题，我们都归结最后要到人的身上啊。我们希望就是说，呃，人才永续，大家都能过好的生活之外呢，然后我们希望在呃职场的生活里面，到后来退休的生活里面，在我们整个我们投资的全球的各个企业里面，大家能够保持着是走在同一阵线上这样的一个心情，大家方向一致。对对,对，而且有看到就是刚刚副总跟我们提到的，就是你们做的事情，其实对很多其他。到底啊、呃，对投资人的建议啊，这个你们对企业的呃，发挥一个角色是监督者哈，好像也是管理者，也是分析者、规划者，甚至是促进改善者
1: 。对，其实我们研究部的主管，就富达研究部的主管，其实讲了一句话，我个人非非常感动。哦、他说：“富达从事永续投资的最终目标，不是建立一个永续的投资组合，嗯，是要促进一个永续的地球。
0: ”是，对，
1: 所以其实透过研究，研究它只是第一步。透过研究之后，我们了解这个企业，我们协助这个企业改善，用可能用投资的方式去协助它改善。改善之后，其实它最终受益的还是会。是地球更人类，我们自己。
0: 我觉得对任何一个投资人来讲，也期待是这样子。<對>我们所投资的任何一笔哦，都希望是能够帮助这个地球能够更好，不是只有帮帮助自己的金库而已，帮助整个地球这个大宝库。<笑>是的，是非常感谢副总今天来跟我们聊了这么多关于人才的永续，謝謝对于所有的各式各样的永续的一些更前进的一些观念，也提供大家对自己的，比方讲呃，现在在职场上的收入状况，或者是对你自己。己未来的呃退休生活的保障上面，有一些更健康的去呃规划和自自我健检的这些方式， mm hmm. 嗯， <Right. S 1> 提供给大家。那如果朋友们，您对富达投信有什么样的意见呢、哦？对于我们这一节节目讨论的内容，想要跟呃我们林副总来讨论一下，都可以在我们的节目下方哦，也点击我们的这个呃链接可以留言哦。非常感谢副总到现场，谢谢，也感谢所有朋友们的收听，谢谢您，拜拜。